1: والله غفور رحيم.
0: هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: اتقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء الآيات بعدما ذكر جل وعلا الإمداد بالملائكة مع الصبر والتقوى بيّن أن هذه بشارة منه جل وعلا ولتطمئن القلوب بذلك وإلا فالله جل وعلا بكلمة ينصر عباده المؤمنين ويخذل أعداءه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بين عقب هذا لما هذا الامداد ولما هذا التأييد ولما هذا النصر من الله جل وعلا قال ليقطع طرفا من الذين كفروا هذه واحدة ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وقوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء اعتراض بين هذه الجمل المعددة التي هي الغرض من نصر الله جل وعلا لأوليائه ليقطع طرفا من الذين كفروا الإمداد بالملائكه ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ثم أتى بهذه الجملة العظيمة ليس لك من الأمر شيء ثم قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثنتان سبقتا وثنتان لحقتا وأعترض بينهما بقوله: ليس لك من الأمر شيء يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ليهلك على ان المراد بالايات هذه موقعه بدر اهلك الله جل وعلا سبعين رجلا من صناديدهم ومن رؤسائهم والقتل تسلط على رؤسائهم لأن الملائكة يريدون أبا جهل يدركونه ما يفوت عليهم الملائكة يريدون الكافر العنيد فلان ما يفوت عليهم بخلاف غيرهم من الآدميين قد يريد ابا جاهل لكن ما يستطيع الوصول اليه الامداد بالملائكه ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ليهلك طرفا طائفه وجماعه وحزب وفئه من الذين كفروا او يكبتهم يخذلهم ويردهم فيرجعوا فينقلبوا خائبين ما تحصلوا على ما ارادوا لانهم قالوا لن نرجع الى مكه حتى نرد ما ابدا ونشرب الخمر وتعزف علينا الخيان المغنيات ويتحدث العرب بمقامنا هذا فلا يزالون يهابوننا فاعطاهم الله جل وعلا خلاف ما ارادوا خذلهم فقتل من قتل منهم وانقلب من انقلب منهم خائبا وكما قال الواحد منهم الذي رجع والله ما ألمت الناس يعني قالوا كيف يغلبونكم ثلاثمائة وبضعة عشر ضعاف وأنتم ألف أو تسعمائة كيف يغلبونكم ومنهم من قال انتظري لزوجته سآتيك بالأسرى يخدمونك من صحب محمد اجيبهم اقودهم اربطهم بالحبال واحضرهم ليخدموك ورجعوا خائبين فقالت له اين وعدك قال وعدي ما حضرتي والله ما لمت الناس فروا ما لمت كفار ريش على ما حصل منهم من الفرار والهزيمة والقتل لأني رأيت رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض تقاتل مع محمد وصحبه رأى الملائكة وكما قدمت فالكفار يرون الملائكة على خيل والمؤمنون ما كانوا يرونهم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليقطع طرفا من الذين كفروا ليهلكهم وطرف طائفه وفئه الطرف الطائفه والمعنى نصركم الله ببدر ليقطع ويهلك طائفه من الكفار ويهدم ركنا من اركان الشرك بالقتل والاسر وقتل يوم بدر من قادتهم وسادتهم سبعون وأسر سبعون سبعون أسروا بالحبال ومن حمل الآية على موقعة أحد كيف يتأتى هذا يقول نعم يتأتى قتل منهم أربعة عشر أو ستة عشر من كفار قريش في أول المعركة وكان النصر للمسلمين لكن لما حصلت مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تغيرت الحال وإلا فالأول النصر للمؤمنين لكن لما عصوا وخالفوا وقعوا فيما وقعوا فيه قلتم عنا هذا قل هو من عندي انفسكم بسببكم انتم الذين خالفتم فوقع ما وقع والمكبوت المحزون يعني يصيبوا بالحزن والتاسف على ما اصابهم فينقلبوا خائبين يرجعوا من رجع منهم يرجع خائف ما يرجع رافع الراس منتصر لا يرجع ذليل خائف مخذول ليس لك من الامر شيء هذه جمله اعتراضيه يا محمد لست شريك في الملك ولا في الربوبيه إنما أنت رسول الأمر لمن لله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ليس لك من الأمر شيء أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته سنه عليه الصلاة والسلام يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الأمر لله وحده أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك ملك لله فاصبر ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم يدخل في الاسلام ما تدري هؤلاء الذين يقاتلونك اليوم غدا سيكونون عن يمينك وعن شمالك يقاتلون معك او يتوب عليهم او يعذبهم بالقتل والأسر والنهب وما شاء جل وعلا فإنهم ظالمون بالكفر والشرك أعظم أنواع الظلم وأظلم الظلم الشرك بالله يعني أخذ حق مخلوق لمخلوق آخر هذا ظلم لكن صرف حق الخالق للمخلوق هذا اظلم الظلم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم هذا على دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فأسلم ودخل في الإسلام ويروى أنه أول من قاتل أهل الردة قبل أن يجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال أهل الردة كان أبو سفيان أميرا على نجران من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من نجران إلى المدينة توجه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وارتد من ارتد من العرب فقاتلهم وهو في طريقه من نجران الى المدينه قال انتم تعبدون محمد؟ نعم مات ام تعبدون الله؟ والله حي لا يموت فقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بانه سيهتدي ويسلم ويؤمن ولا يعلم ان سهيل بن عمرو سيسلم ولا يعلم ان صفوان بن اميه سيسلم. اولئك كلهم اسلموا رضي الله عنهم وارضاهم وصاروا من الصحابه الاجله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن ذلك قبل اسلامهم. ودعا لابي جهل ان يعز الله به الاسلام لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك قتل أبو جهل كافرا ولما قتل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرعون هذه الأمة لكن قبل ذلك يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن هشام الذي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان احب العمرين الى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودل هذا على ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب وانما الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب واذا اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات علم ذلك فهو يعلم بما اطلعه الله جل وعلا عليه اما قبل ان يطلعه فهو لا يعلم عليه الصلاه والسلام وأمره بأن يقول قل لا أعلم الغيب فالملك كله لله وهو عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وليس هذا تنقص له عليه الصلاة والسلام بالعبودية لا بل العبودية شرف له عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام شرفه الله جل وعلا بعبوديته ووصفه بالعبودية في أشرف المواطن حينما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا فالعبودية شرف ل... ل... لمن وصفه الله جل وعلا بها والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في هذه الصفة وجمع صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة التي هي أفضل صفة يتصف بها مخلوق العبودية لله تعالى والرسالة من قبله تعالى لعباده أرسله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فإذا شاء جل وعلا تاب عليهم هؤلاء الذين يحاربونك قد يتوب الله جل وعلا عليهم فيكونون يقاتلون معك أو يتوب عليهم أو يعذبهم هو المتصرف وحده إن شاء كذا وإن شاء كذا إن شاء جل وعلا تاب عليهم وإن شاء عذبهم وهم الآن في حالة ظلم هم ظالمون الآن فإذا تاب الله عليهم جل وعلا غفر لهم ظلمهم وأبدلهم بالحسنات والخير أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم أكد جل وعلا ملكيته لمن في السماوات والأرض وأنه لا شريك له لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولله ما في السماوات وما في الأرض هو المالك وحده وهو المرجو وحده وهو المسؤول وحده وهو المعبود وحده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا أحد يعترض عليه جل وعلا في أفعاله وتصرفاته وهو الحكيم جل وعلا في أقواله وأفعاله يغفر لمن يشاء إذا شاء جل وعلا غفر لمن ارتكب أفظع الجرائم فيغفر له ولا أحد يعترض سحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بعد ذلك بقليل ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلوبهم فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون توعدهم فرعون قالوا له اسرع ما أنت صانع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ سيفه وخرج من داره فقابله أحد الأشخاص اين تريد قال أريد قتل محمد أريد قتل محمد ما أخذ السيف وشعره ما أحد يستطيع يقرب منه بقوته وشجاعته وإقدامه أين تريد؟ قال أريد قتل محمد قال دع محمد وابت بأهلك أختك وزوجها الآن يقرأون القرآن وتابعوا محمد ومتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم مستخفين خوفا من عمر ما أعلنوا إسلامهم خوفا من سطوة عمر فقال اترك محمد اذهب إلى دارك أختك وابن عمك تبعوا محمد فعدل عن الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى أخته وزوجها وعندهم خباب ابن الأرد رضي الله عنه يقرئهم القرآن فدخل عليهم عمر مغضبا كيف صبعوا ودخلوا مع محمد فاختفى خباب رضي الله عنه ما قبل له بمقابله عمر ولكم زوج اخته فابتعد وبقيت الاخت هي واياه في صراع فضربها فخرج الدم منها فرعوا وتاثر كيف يضرب أخته امرأة لو كان رجل كان يصلح يقابله لكن امرأة يقدم على ضربها حتى يسيل الدم منها إرعوا ولان وتأثر من هذا الموقف ألقى الله الإيمان في قلبه فقال ما هذه النملة ما التي أتى أسمع قالت هذا القرآن هذا كلام الله ليكن ما يكن الآن ظهر الأمر أريني إياها يقرأ هو قالت لا أنت مشرك نجس وهذا كلام الله ما يعطى لمثلك عمر رضي الله عنه ناوليني الصحيفة التي تقرأون فيها اشوفها قالت لا أنت مشرك أنت نجس ما أسلم كلام الله فرع وولان وقال من أراد أن يسلم ماذا يعمل كيف قالت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم تعلن ذلك فخرج من الدار يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بدل ما خرج اول مشاعر سيفه يريد قتله الايمان القى الله جل وعلا الايمان في قلبه فلما طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه رضي الله عنهم انصاعوا وخافوا الصحابة رضي الله عنهم يعرفون سطوة عمر يقتل العشرة والعشرين ولا يبالي اقدم عليه الشجاع عليه الصلاة والسلام اشجع الامة عليه الصلاة والسلام وهو الذي فتح له ما تركه خلف الباب لينظر ما الذي حدث ومسك بتلابيبه عليه الصلاة والسلام قوته وشجاعته إلى متى يا عمر إلى متى تؤذي المسلمين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الصحابة وخرجوا مسرعين رضي الله عنهم استبشارا بإسلام عمر لحظة في ساعة أو سويعات قليلة شاهرا سيفة يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد لحظات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمتى نستخفي ما نستخفي نصلي في دار الأرقم نصلي في الحرم نصلي في المسجد الحرام إسلام عمر أعز الله به الإسلام وفرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء إذا أراد جل وعلا والمسلم يسأل ربه المغفرة ولا يستعظم ذنبه مهما عظم مهما عظم الذنب لأنه لا أعظم من ذنب الشرك اعظم الذنوب واكبرها وافظعها واشدها قباحه الشرك بالله يغفره الله جل وعلا اي لمن تاب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قد يغضب الله جل وعلا على عبد من عباده فينتقم منه ويعذبه العذاب الاليم وهو غير ظالم له لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهو جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويعذب من يشاء إذا أراد تعذيبه عذبه وقد يتكلم المرء بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه هذه الكلمة التي تكلم بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ناسب ختم هذه الايه الكريمه بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا فيهما البشاره والرحمه فالله جل وعلا غفور اذا اراد المغفره رحيم جل وعلا بعباده او من الوالدين بأولادهم ولهذا وصى الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم يوصيكم الله في أولادكم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الله وصى الوالدين بالاولاد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثي ايه؟ ووصى الاولاد بالوالدين وامرهم بطاعه الوالدين والله غفور كثير المغفره عظيم المغفره ما يستعظم المسلم ذنبه لو زنى وسرق وشرب الخمر وأشرك بالله وعبد الاوثان وسأل أصحاب القبور وفعل ما فعل من الجرائم ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه من قلب صادق غفر الله له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والكفر والضلال والفجور لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا ختم للآية عظيم جدا والله غفور رحيم
1: يقول الله تعالى: "ليقطع طرفا من الذين كفروا" أي أمركم بالجهاد ولما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير، ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، في الكفار والمجاهدين، فقال تعالى: "ليقطع طرفا" أي ليهلك أمه، من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا اي يرجعوا خائبين اي لم يحصلوا على ما املوا ثم اعترض بجمله دلت على ان
0: لانهم جاءوا في كبر وغطرسه وتعاظم ويظنون انهم كما قال احدهم اكله جزور يعني حفنه من الرجال قله ضعاف في ساعة نقضي عليهم ونعود على الذي تصوروه فخابوا وخسروا وردهم الله جل وعلا خائبين وقتل من قتل منهم وأسر من أسر بالحبال
1: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة. ثم
0: اعترض يعني هذه جملة اعتراضية أن الأمر لله جل وعلا ليس لك يا محمد من الأمر شيء.
1: نعم. جملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي بل بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ثم ذكر بقية الأقسام فقال تعالى أو يتوب عليهم اي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلاله او يعذبهم اي في الدنيا والاخره وفي الدنيا والاخره على كفرهم وذنوبهم ولهذا قال تعالى فانهم ظالمون اي يستحقون ذلك قال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية وقال البخاري أيضا عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من هؤلاء
0: المسلمون مستضعفون في مكه كان يدعو لهم عليه الصلاه والسلام ويدعو على اناس من المشركين يدعو للمستضعفين من المسلمين ويدعو على المشركين المت... الم... الم... المتكبرين المتعاظمين بشركهم وكفرهم
1: اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعل هذا بنبيهم وهو يدعو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقال ابن جرير رحمه الله عن قتاده قال اصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل فمر به سالم مولى ابي حذيفه فاجلسه ومسح عن وجهه فافاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله عز وجل فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء وَيُعَذِّبُ من يشاء أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل, يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم